0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen Folge 0xA. Hallora. Hallo Ra. Hallo Pluschkatze. Hallo. Wir haben heute wieder
1: mal den Antrax dabei, der überraschend aufgetaucht ist.
2: Hallo, immer für eine Überraschung
1: zu haben. Und äh, um der Chronistenpflicht gerecht zu werden, heute ist der 9.11. Es ist äh, bereits nach 22 Uhr.
0: 2017. Ah ja, also sicherlich. Ja. Das, kann, das kann man sich inzwischen herleiten, in welchem Jahr wir sind. Das stimmt. Und äh, ja, wir freuen uns auch heute wieder, dass äh, unsere Schattenredaktion wieder mit dabei ist, die die letzten Folgen äh, leider verhindert war, aber jetzt wieder mit dabei ist. Das heißt, volles Team wieder. Ja, also wir haben jetzt immerhin schon mal so ein richtiges Team. Ja, fehlen okay, nur noch die Groupies. <lacht> Ah, ja. Ja, irgendwann haben wir ich auch Ich glaube, Publikum. das ist überbewertet.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> gut. Ähm, worüber sprechen wir heute? Wenn ich hier so auf äh, unsere sehr gut vorbereiteten äh, Notizen zur Show blicke, <lacht> dann haben wir als Titel Soziale Ingenieure. Darüber muss ich gerade kurz nachdenken. Ja, wir sind ja ein deutscher Podcast. <lacht> Äh, Englisch würde man ja sagen: Social Engineering. Nein, Engineers, aber gut. Social Engine ja. Hm. ja. Ich glaube, also, ich glaube, es soll Social, Social, Social Engineering gehen. Genau. Ähm,. Was stellt man sich denn darunter vor? Also wenn ich so über Technical Engineering nachdenke, dann äh, macht man halt einfach so klassisch, klassische äh, Ingenieursaufgaben. Bei Social Engineering äh, ingeniert man da so soziale Konstrukte oder sowas, so wie Gesellschaften zusammenarbeiten. Also wer bei Facebook so. arbeitet, der
1: ist Social Engineer. Sicher. Nein?
0: <lacht> Nein, also äh, falsche Fährte. Oh je. Wir sind ja ein IT-Sicherheits-Podcast, also es hat es wahrscheinlich etwas mit IT zu tun. Aber was, was, was hat denn, was haben denn Menschen mit IT zu tun?
2: Naja, sind Menschen nicht auch Maschinen? Oh, oh, oh. oh je. <lacht> ähm, Gut, wir sollten einen Einstieg
0: schaffen, einen Einstieg schaffen. Also äh, ja, sicherlich können wir Menschen als Maschinen äh, klassifizieren. Aber Merk, sie, sie sind, sind halt stehen. doch das berühmte äh, Layer 10, äh, was halt vor dem Bildschirm und hinter dem Keyboard sitzt. Und äh, auch da gibt es ja Schwächen äh, sicherheitsrelevanter technischer Art, äh, die man zu beachten hat. Und deswegen sprechen wir da heute drüber. Ja, und tatsächlich, also vor allen
1: Dingen entscheidend für also Social Engineering bezeichnet ja, also kann man jetzt mal so sagen, ist das Hacken des menschlichen Faktors, äh, in dem IT-Security-Bereich. Und den kriegt man halt einfach nicht wegoptimiert. Der menschliche Faktor, der bleibt halt da. Also weil es so ist, ja so, ja. ist ja immer so immer so der Joke, naja, klar kann ich ein sicheres System bauen, wenn ich einfach dafür sorge, dass es keine Benutzer gibt. Dann, <lacht> ähm, ja, also Klar, man kann irgendwas einfach in so eine Art Un in so eine Safe reinstellen, der ist zugeschweißt und begraben unter der Erde und... Klingt unglaublich nützlich. Genau, aber da kann dann halt auch niemand mehr was reintun oder rausnehmen und ja. die Menschen müssen halt, die User müssen halt immer da sein und deswegen ist es halt ein sehr lohnendes Ziel, einfach direkt den User anzugreifen. Man braucht auch viel weniger technische Expertise dafür.
2: Und es ist halt, ja, man kann es halt auch so sehen, dass der Mensch einfach auch nur ein eine IO-Schnittstelle ist, also Input-Output. Eingabe-Ausgabe? Eingabe-Ausgabe. Vielen Dank. Mit guter Autocompletion. Je nachdem.
0: Ja. Okay. So. Ja. Warum interessiert es unsere Zuhörer?
1: Also klassisch, wenn man jetzt Leuten irgendwas über, also vermitteln will, wie sie irgendwie sicherer mit Technologie umgehen, dann muss man ihnen halt äh, von Social Engineering erzählen, weil ganz großer Teil dessen, wie heutzutage Sicherheitsprobleme auftreten, sind halt einfach, ja, Social Engineering. Also ich bekomme wenn ich halt eine Spam-Mail bekomme, die nicht sofort als solche zu identifizieren ist und die irgendwie versucht, äh, sozial mit, äh, also den menschlichen mich als Mensch zu manipulieren. Also zum Beispiel, was weiß ich, der Love You Letter oder so war auf eine Weise wahrscheinlich auch irgendwie schon ein bisschen sowas, oder? Weil, also, auf jeden Fall. Wenn du also, eine Mail bekommst, wo halt drinsteht, irgendwie das ist eine Liebesbotschaft, und dann bist du halt aus mhm. de, men ganz menschlichen Gründen geneigt, diese Mail irgendwie zu
2: lesen und den also, Argwohn fahren zu lassen. Genau genommen wäre das ja dann äh, Phishing und kein Spam. Spam zielt ja eigentlich darauf, dass man legitim Dinge vielleicht kauft oder ähnliches. Ja, ist es so, ich
1: dachte sowas wie also was weiß ich Nigeria, also irgendwelche nigerischen äh, Spam also Betrüger, das wäre auch würde auch das Spam. Ja, ich glaube Spam ist so ein
0: Oberbegriff dafür. Ja, da kommen wir uns schon drauf eingehen, äh, das, das Phishing ist dann äh, gezielt so auf den menschlichen Faktor. Das, also, ich vertrete ja immer noch die Meinung, dass es da draußen irgendwo die Firma gibt, die es geschafft hat, das Medikament zu entwickeln, was ihn größer macht. Und äh, niemand es kaufen möchte, weil keiner <lacht> ihn sie so viel in Marketing investiert hat. <lacht> <lacht> ähm, aber mal äh, das das beiseite, ja der nigerianische Prinz ist, glaube ich, eine der häufigsten äh, Phishing-Mails in dieser Richtung. Der ähm, hat mich auch schon angeschrieben.
1: Ja, ich, ja. Hab, ich mich auch. Ich habe, äh, dazu gibt es ein ich bin gerade, ich glaube, glaub, es war Systemfehler. Also es gibt einen Podcast, muss ich mal raussuchen, tue ich in die Shownotes, kürzlich erschienen, wo ein Journalist dem mal komplett nachgeht, also sprich, der antwortet mal den, den so einem Scammer und spielt das alles mit denen durch und erzählt, ja klar, hier, pass auf, wir, wir machen Geldtransaktionen und
2: das mal so ja, das richtig. Das, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie er heißt, aber bei... Äh, Einer von den von den 4000
1: Hertz Leuten, glaube ich, gewesen.
2: Ach so, aber das gab es auch schon bei, als TED-Vortrag. Ah, okay. Ich glaube, da kommt das ursprünglich her. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube... Aber wie gesagt, ich habe das
1: kürzlich gehört. Ich äh, werde den Podcast mal raussuchen.
2: Ja, also ich kann mir das durchaus verlinken. schon vorstellen, dass das halt auch eine nette Geste ist, weil damit beschäftigst du dann halt tatsächlich die menschliche Komponente in diesem Spamming, der dann halt tatsächlich ähm, oh ja, die Leute ausnutzen würde, sage ich mal. Und wenn du diese Person beschäftigst, dann kann sie halt in der Zeit keinen aktiven Schaden zufügen. Mhm. Also man tut halt was Gutes damit.
0: Okay, wollen wir nochmal kurz äh, für diejenigen, die noch nicht von dem nigerianischen Prinzen angeschrieben wurden, weil sie einen guten Spam-E-Mail-Filter äh, verwenden, äh, umreißen, was
2: dabei passiert. Das können wir ja gerne tun, aber ich mache ab und zu, ähm, also bei mir funktioniert das sehr gut, aber ich mache eine, ich nenne es einfach Exkursion in meinen Spam-Ordner. kann kann da durchaus mal reingucken, was da so schöne Mails rum Der ja. geht mit dem Buschmesser nee, durch live, seinen Spam-Ordner. So
1: ungefähr. <lacht> Mit so, einem, mit so einem Expeditionshut auf. Kann entertaining ja, sein. Ähm, Aber erzähl doch mal, genau. Also, du bekommst eine E-Mail, da steht drin, ich bin eine wohl irgendeine wohlhabende Person aus dem Ausland, lebe in einem Land mit problematischen mit einer problematischen Situation und ich habe irgendwie Zugriff auf größere Mengen Geld und ich muss die außer Landes schaffen. Uh. Und dann ist der also und was sie dann versuchen ist halt jemand zu finden, dem sie der ein Konto zur Verfügung stellt, über das Geld transferiert werden kann. Ich glaube, so funktioniert, also das ist immer der erste Ansatz. Oder? Das ist der Köder, ja. Ja,
0: das ist der Köder. Genau, und der Deal ist halt, dass du ein bisschen was von dem Geld abbekommst, dafür, dass du das sozusagen mitmachst. Und äh, dann ist es aber plötzlich so, wenn du halt darauf anspringst, dann heißt es so, ja, äh, er braucht dann noch ein bisschen mehr Geld, also so, so einen kleinen, äh, so 100 Dollar oder 1000 Dollar, um da irgendwas zu regeln, damit das Geld dann auf das, äh, also damit die 5 Millionen oder 10 Millionen Dollar dann auf dein Konto überwiesen werden können, musst du halt kurz den Tausender überweisen und dann ist das alles geregelt, dann kriegst du dein Geld. Und ähm, ja. Nachdem man dann die 1000 Dollar überwiesen hat, sieht man nichts mehr. Und das sind dann so
1: internationale Überweisungen, wo man die Kohle dann auch nicht, äh, was weiß ich wieder zurückbuchen kann oder sonst was?
0: Ich glaube traditionell nehmen sie immer Western Union als so. Geldtransfermethode, okay. weil da hast du ja gehst du zu so einer Western Union Filiale ja. und äh, wirfst wirst da halt Dollarscheine hin und kriegst so einen Code und den Code gibst du durch und der andere geht dann halt am anderen Ende der Welt zu Western Union und sagt den Code und kriegt das Geld.
1: Ja, aber wenn sie eine Banktransaktion benutzen würden, so, dann könnte man das ja immer noch irgendwie dann wieder
0: rückgängig machen. Oder genau, genau. So. Ja. Und es gibt ja, glaube ich, auch andere Kreditinstitute außer Western Union, die das anbieten. Ja, also Money Agents heißen die, ne? Das so. Ja, also ja. auf jeden Fall faszinierend. Ich habe mich halt immer gefragt, warum, also ob die nicht irgendwie Nachfragen stellen, wofür man das Geld da hinschmeißt oder sowas, wenn da halt so... Du meinst, die
1: haben bei Western Union schon so einen. Passen Sie mal auf, sie wollen an dahin Geld transferieren, das, äh, sind Sie Keine sicher, dass Sie wissen, Hilfe. was Sie da tun? Es wäre wahrscheinlich eine gute Tat, ja.
0: Ja, ähm, oder es gibt allerhand andere Variationen. Äh, Leute, die irgendwie äh, Geld für krebskranke Mütter oder Kinder haben wollen. Ähm, halt, Also die nicht an die Gier, sondern halt an das Mitleid appellieren. Ähm, und ich weiß, das sind die zwei, die mir am häufigsten geläufig sind. Ja, es gab immer noch mal die,
1: wer die, ja, weiß gar
0: nicht, ob die realistisch, also ob
1: die... Das einfach nur Jokes waren, wo sie gesagt haben, wir, wenn ihr nicht so und so viel Geld überweist, dann töten wir dieses dieses Kätzchen. Oder solche Geschichten gab es auch immer. Mal. Dann erschlagen
0: ja. wir dieses Robbenbaby. Genau, aber also ähm, was dabei ganz interessant ist bei diesen Spam-Mails im Gegensatz zu so äh, IT-Security ist halt, dass es nicht mit einer Mail getan ist für den äh, Fischer um an das Geld zu kommen. Also er muss ja halt mit dir in den Dialog treten. Das hat sehr gesagt schon, dass äh, es Sinn macht, äh, wenn man halt merkt, dass man einen, äh, einen Fischer vor der Nase hat, dass man den halt beschäftigt, weil man selber halt nicht drauf reinfällt, wenn man es gemerkt hat. Und äh, solange der Fischer mit dir beschäftigt ist, kann er jemand anderen, der halt weniger wachsam ist oder erfahren ist, äh, ausrauben. Also demnach sollten wir auch sozial, sollten wir so Bots programmieren? Es gibt tatsächlich einen. Ich habe vorhin <lacht> einen gesehen. Ich habe nur leider vergessen, wie er heißt. Aber ähm, me at ben irgendwas. Ja, dann kannst du dem eine E-Mail-Adresse geben gleich. und kann, dann hast, lässt du so deinen Eliza-Bot mit dem mit dem Scammer chatten oder wie? Nee, der ist, der der ist relativ äh, also da glaube ich sogar eine, eine AI dahinter. Ja. Und äh, die sagen halt so, ja, hier, äh, wenn, wenn du einen Fischer siehst, dann leite einfach die E-Mail weiter an diesen Spamboard und der kümmert sich dann darum, den Fischer möglichst lange ah, zu beschäftigen. Okay, also es
1: ist nicht, der läuft nicht für dich, sondern generell, sondern. Genau. Okay. Ah, okay, das ist das ist, äh, ja eine gute Tat. Ist nicht schlecht. Ja, das, das bräuchten wir auch als Link, unbedingt. Ja, warte. Okay. Okay, aber das ist eigentlich ja nur so ein Randphänomen, also was eigentlich immer so als große Gefahr im Punkt Social Engineering gemeint ist, ist, dass im Prinzip irgendjemand kommt zu dir und horcht dich irgendwie über ein paar, ein paar nette Fragen aus, gewinnt dein Vertrauen und bekommt dann Informationen, mit denen er irgendwas anstellen kann. Oder kann man das nicht so sagen? Das ist so ein also das ist ja auch in Firmen immer so, ne, die Bedrohung, was sich jemand ruft an und sagt, hallo, ich bin vom von der Buchhaltung und wir haben hier gerade äh, Unstimmigkeiten festgestellt. Ähm, können Sie mal bitte bestätigen, wie es ihre Personalnummer so und so ist oder auch nicht und auf diesem Wege dann Informationen gewonnen werden, mit denen dann quasi in einem nächsten Schritt jemand anders dazu manipuliert wird. Ähm,
0: noch irgendwas anderes zu tun. Das ist ja schon der komplexere Angriff. Genau. Aber äh, ja, ziemlich genau. Also, ähm, wenn du halt die Technik nicht mehr überlisten kannst, dann überlistest du halt äh, den unwissenden oder unerfahrenen Angestellten, äh, mit dem du direkt in Kontakt treten kannst. Ähm, ja, Personalnummer oder so ist, glaube ich, eine ne gute Sache und halt, wenn man sagt, man kommt aus dem Accounting und es geht ums Geld oder wenn man sagt, man kommt aus der IT, dann ja. kann man halt auch mal ganz gut Sachen sagen. Ähm, um, haben wir einen konkreten äh, konkreten Fall über den wir berichten können. Also es gibt immer so Beispiele,
1: die du in der Literatur so in so Literatur dazu findest, sowas wie Also es gibt einen Telefonanruf bei einer Bibliothek und die sagen, ja, hier Hallo, ich war neulich bei euch und da eine Kollege von euch, euer, Ma der ist euer Manager, glaube ich. Der hat mir total weitergeholfen und ich würde jetzt hier irgendwie gern an eure, eure an euer Headquarter da mal einen ne Dankesbrief schreiben, weil es war alles so super und so. Also irgendwie und auf dem Wege dann rauszufinden, ja wie heißt so, wie heißt denn eigentlich nochmal euer Manager und wie ist eigentlich eure Filialnummer, Kennzeichnung, intern, Bla-Bla-Bla. So, und mit diesen Informationen rufst du jetzt bei der nächsten Filiale von dieser Videothekenkette an und sagst, ja, hallo, ich bin hier den Namen, den du erfahren hast von dem Manager, von der Filiale so und so. Und mit der Filialkennung, interne Kennzeichnung der Filiale, die du erfahren hast. Und ähm, ja, wir haben hier, also am besten rufst du da mehrfach an und hast halt irgendwelche pseudo-legitimen Anliegen, fragst irgendwelche Sachen nach, was auch immer und irgendwie, also verschaffst dir so ein gewisses Vertrauen und dann im nächsten Schritt rufst du halt irgendwann nach so zu so viel Malen, die dich schon kennen, deine Stimme kennen, wissen, wer das so, das ist der am Telefon, der von einer Filiale. Merkwürdiger Mensch ruft immer an, aber ist eigentlich ganz okay. Ähm, ja, du nachst, also wenn du dann in diesem Schritt meldest du dich dann da und sagst halt, hier, pass mal auf, bei uns ist gerade irgendwie die IT ausgefallen und ich habe hier einen Kunden, der ist eigentlich bei euch in der Fiale Kunde, der möchte bei uns gerade ein Video ausleihen. Also okay, Videos gibt es heute nicht mehr so, aber <lacht> der will bei uns halt Dienstleistung X in Anspruch nehmen und äh, ich müsste mal verifizieren, dass er bei euch wirklich ein Kundenkonto hat äh, und dann musst du ihnen halt den Namen eines Kunden, der mit Hö also von dem du halt weißt, dass der Kunde bei dieser ersten Videothek, äh, oder bei dieser Videothek ist, mitteilen und dann kannst du wahrscheinlich relativ viele Informationen, die bei, die gespeichert haben, über den da rauskriegen. Und was weiß ich, vielleicht Payment-Informationen
0: oder Sonstiges. Das ist schon viel Arbeit, oder?
1: Ja, es ist aber alles übers Telefon zu erledigen, ne?
2: Ja, normalerweise hast du ja so verschiedene Schritte. Also du sammelst ja erstmal möglichst viele Informationen oder lernst halt auch die Umgebung kennen. Dann überlegst du dir, was du erreichen oder ausnutzen möchtest oder wo halt die meisten Erfolgschancen sind. Und es kann ja, also du kannst ja Informationen auf verschiedene Arten beschaffen. Also entweder remote mit Telefon erfragst du Dinge oder ganz klassisch kannst du halt auch... Im Müll nach Papier, also Papiermüll wühlen oder ähnliches. Dumpster Diving. Genau, da findet man halt auch schon in, äh, nette Informationen, die man möglicherweise verwenden kann. Personenbezogene Daten, die du dann halt benutzen kannst, um dich zu identifizieren oder ähnliches bei halt. Die Webseiten in der Wayback Machine durchsuchen. Ja, zum Beispiel auch, genau. Also einfach ganz viele Informationen sammeln und ähm, sich dann überlegen, wie du die verarbeitest, ob du daraus oder möglicherweise sollte man daraus auch eine Geschichte schon mal stricken, damit man sich gedanklich selber da reinleben kann und dann musst du die halt nicht ad hoc, also ad hoc Improvisation ist glaube ich auch sehr wichtig, weil man ja natürlich nie weiß, welche Fragen kommen oder ähnliches oder was für ein Input kommt, worauf ich jetzt reagieren muss, ohne dass der andere jetzt irgendwie äh, das als merkwürdig erachtet, aber man sollte schon so eine grundlegende Geschichte im Kopf haben, weil das ist dann viel einfacher, den der Geschichte zu folgen und dann halt einfach nur hier und da mal ein bisschen was auszuschmücken.
1: Okay, aber diese Informationsbeschaffungsphase, die du gerade beschrieben hast, die ist ja quasi so für jeden Hack, also auch wenn du gar nicht dich auf Social Engineering verlegen willst, sondern diese genau, ja, ja äh, wie heißt das Die Analysephase. Re genau, Reconnaissance-Phase Recon, genau. in so einem Hack, halt ganz am Anfang Informationsbeschaffung hast du halt irgendwie immer und dann kann halt dabei rauskommen, dass Social Engineering die beste Möglichkeit ist. Also sei es, wenn du nur ganz, vielleicht willst du ja auch nur so ganz gezielte, einzelne Informationen haben, dann kannst du die vielleicht wirklich so per Telefon quasi bekommen. Ja, oft. Also Aber vielleicht, also Social Engineering kann ja auch genutzt werden, wenn du tatsächlich jetzt, also du hast so einen Hack, wo du halt weißt, du äh, musst dann irgendwo was weiß ich, ein Computer von einem Unternehmen musst du, in, von einem Unternehmen musst du einbrechen und die haben halt wirklich, das ist halt alles von quasi airgapped, du kommst da von außen nicht rein und musst quasi auf deren Gelände drauf. Und dann kannst du auch so Social, Social Engineering-Techniken benutzen, um quasi Zugang zu dem Gelände, was vielleicht noch nochmal gesondert gesichert ist, bekommen und so.
2: Ja, ich meine, in dem Fall kannst du halt auch einen Schritt weitergehen und du kannst dir ja überlegen, von welchen Personen du welche Informationen möglicherweise erlangen musst, damit du einfacher an dieses Ziel kommst. Oder du überlegst dir zum Beispiel, also es kann ja auch mehrstufig sein, du kannst ja erstmal technisch irgendwas hacken, damit du dann später besser Social Engineering kannst. Sagen wir mal, du hackst einfach mal das E-Mail-Konto von irgendeinem der Mitarbeiter und sendest dann von dem Postfach an weiß ich nicht, an den Security-Menschen eine E-Mail, hier, ich muss um folgende Uhrzeit irgendwo hin oder habe meinen Key verloren oder ich weiß nicht. Also das gibt dem Ganzen ja viel mehr Legitimität. Und ähm, also das ist, du kannst ja durchaus auch, äh, ja genau, einfach klassisch-technisch, nenne ich das jetzt einfach mal, ein Hack benutzen, um Social Engineering, der dann ein noch größeres Ziel äh, vor Augen hat, äh, ja besser erreichen zu können.
1: Ja, es gibt ja so, es gibt ja auch so ein explizites Tool, was quasi an dieser Schnittstelle operiert, dieses Social Engineering Toolkit, was so Funktionen bereitstellt, wie was weiß ich, ähm, so einen fake web server aufsetzen, der ganz, der eine Webseite präsentiert, die sehr ähnlich aussieht wie eine Webseite, die man vorher eingelesen hat, oder so, äh, ja, Massen-E-Mails generieren, die eine bestimmte Struktur haben,
2: oder so. Ja, sowas kann man natürlich zum Beispiel auch ganz nett benutzen. Also Menschen sind halt einfach Gewohnheitstiere und die lernen ja auch, wo muss ich, also selbst wenn sie ein bisschen geschult sind und wissen, wenn jetzt irgendwo ein random Link auf irgendeiner random Website ist oder in einer random E-Mail, so, dann gucken sie sich das dreimal an. Aber wenn sie jetzt irgendwie in einer Intranet-Seite dann Link ist, dann die klicken einfach drauf. Also die meisten überlegen einfach gar nicht. Mhm. Oder die, wenn dann halt irgendwie so ein ht prompt kommt, dann geben sie ihre LDAP-Authentifizierung ein oder was weiß ich. Also dann kannst du halt auch schon zum Beispiel einen Evil-Twin-Angriff machen, also einfach ähm, ein wi fi hotspot aufmachen ähm, und irgendwie die User dazu kriegen sich darauf, anstatt zu dem also zu dem Legitimen zu connecten und dann präsentierst du denen einfach ähm, eine Webseite, die ähnlich aussieht oder einfach du hijackst halt die Anfrage und lässt einfach so einen so Login-Dialog aufpoppen und da geben sie dann einfach ihre normalen Credentials ein, so also ihre ihren normalen Zugangsdaten und äh, damit kommst du dann halt möglicherweise auch an Daten oder Zugriffe, mit denen du dann halt ja, die du halt wieder von den Informationen her benutzen kannst, um andere Dinge oder ähm, oder die Informationen generell für Social Eng Engineering weiter ausnutzen kannst. Das sind ja hier alles so Filmreife-Beispiele,
0: ne? Also es kommt mir so vor, als ob wir irgendwie über so eine Filmkritik reden mit <lacht> äh, äh, hier dem Leonardo DiCaprio in Catch Me If You Can, wo er irgendwie als Pilot durchgeht oder so, und äh, ähm, Ra hatte, glaube ich, Sneakers vorhin auf Show schon. Erwähnt, ja, halt so, so bankraub ne? wo man halt so irgendwie alle Skills einsetzen muss, und, um halt irgendwie reinzukommen.
1: Ja, aber, also, ich glaube, es ist auch schon so Con, con artist -tum, ne? das ist schon genau das, so diesen die großen Betrug, den, den Coup, das, das ist schon so das, die Idee, die da dahinter steckt oder?
0: Also, ist Social Engineering nur ein schickes Wort für Trickbetrüger? vielleicht
1: <lacht> vielleicht schon ja also sagen wir mal so also ein wahrscheinliches Social Engineering we ist weiter weil also im Prinzip ich glaube wenn du was weiß ich wenn du bei einer Hotline äh, anrufst und irgendwas erreichen willst also, ne, du hast irgendein technisches Problem mit einem großen Unternehmen, die, und ihr Kommunikationsweg mit dir ist so eine seelenlose Hotline, wo irgendwelche armen, geknechteten Menschen Telefonsupport machen. Schibolit. Ah, ja. Kommt ähm, in die Show Notes. Ja, kommt in die Show Notes. Ähm das müssen wir kurz erklären. Es gibt äh, das Gerücht, <lacht> dass äh, es gibt das Gerücht, dass wenn man ein bestimmtes Kennwort diesen Leuten sagt, äh, die bei solchen Hotlines arbeiten, dass man dann sofort irgendwie das Problem gelöst bekommt oder zu einem kompetenten Mitarbeiter durchgestellt wird oder was auch Der immer. Der mindestens zwei Programmiersprachen kann. So, und das äh, geheime äh, Kennwort ist Schibole. Ja. Ähm, gut. Also wo wollte ich hin? Ich wollte, hin, genau. kennst, also ich glaube, es kennt. ist auch schon Social Engineering, äh, wenn du einfach äh, freundlich bist zu den Leuten und irgendwie so auf so eine vertrauliche Art und Weise mit denen redest und auf diesem Weg dafür sorgst, so eine soziale Verbindlichkeit herstellst, dass die Leute dir einfach lieber helfen wollen, mhm. als sie das sonst tun wollen würden. Also Aber im Prinzip ist ja. das eigentlich ein ganz normaler, quasi Social Skill. Ist also das das, das, was wir Hacker eigentlich nicht haben? Gerüchteweise? Ähm, genau. Genau, wahrscheinlich gibt es deswegen ein extra Wort dafür. Das sind ist, das ist einfach normale
0: Soft-Skills, nur für Hacker. also der, ah, ah, okay, ich hab's, also deswegen nennen wir das Social Engineering und betrachten das als unglaublich kompliziert, weil es sich nur damit auseinandersetzt, einfach mal mit normalen Menschen zu reden, was für uns halt so dabble lead skills sozusagen sind.
2: Ähm, naja, also es ist ja, glaube ich, einfach, also es ist schon ein Schritt weiter. Also du bist ja nicht einfach nur... Ein Socializer? Auf der, also schon, aber du verfolgst ja trotzdem immer ein Ziel klar vor Augen. In RAS Beispiel würdest du ja freundlich sein zu jemanden, weil du die Situation analysierst hast und denkst so, ja, du möchtest jetzt etwas erreichen, zum Beispiel das dir geholfen wird oder ähnliches, aber du weißt so eigentlich magst du die Person gar nicht und wenn du jetzt dich ganz normal verhalten würdest, ähm, würdest du die Info oder würdest du die Hilfe einfach gar nicht kriegen. Also ist, ist aber so, wenn ich da anrufe, dann bin ich total ja. wütend, dass ich jetzt durch diese zehn Stunden
1: Warteschlange durch musste und erst das, das Voice Interface bedienen. Also ich muss mich da, also ich muss da mich muss da schon verstellen, weil ja, genau. eigentlich ja. bin ich schon mega sauer, wenn ich dabei angekommen bin, mit einem Menschen zu reden. Genau, also das, ja, ist ja. halt so. Und das wissen die ja auch, dass die
2: meisten Leute, die da anrufen, so drauf sind, genau, aus, ja. aus Gründen. Und deswegen denke ich halt schon, dass es das nicht einfach nur Social Skills sind. Also natürlich, klar, aber das sind halt bestellte Social Skills. Also ist das schon ein bisschen Richtung Trickbetrug, nenne ich das jetzt mal. Weil du bist ja nicht einfach nur nett. Also das hilft vielleicht manchmal, aber das hilft ja nicht immer, um an dein Ziel zu kommen. Nee, klar, also es geht auch noch dazu, dass
1: du... also Ne, quasi also das heißt ja immer so im Sozi der, der soziale Klebstoff sind so die White Lies so, ne, so die kleinen Lügen die man den Leuten erzählt dass man irgendwie halt ja ne ihnen nicht die unangenehmen Wahrheiten äh, vor die Nase hält und so und beim Social Engineering da da lügst du halt volle Kanne und erzählst mhm. ihnen einfach das, was sie hören wollen und erfindest ja, irgendwelche genau. Sachen und so, und zwar so systematisch mit, ne? Und das ist ja auch so das Mehrstufige daran. Du bereitest halt wirklich so eine Lüge vor. Du, du rufst ja, erstmal genau. irgendwo an und äh, er, fragst äh, so möglichst unverfänglich, indem du dich dumm stellst, Informationen und dann machst du irgendwann du später einen zweiten Anruf genau. bei jemandem anders, wo du diese Informationen dann verwendest, um wie jemand zu wirken, der sich auskennt und du bekommst noch noch mehr Informationen und in einem nächsten Schritt ja, kannst du mit genau. diesen noch mehr Informationen so tun, als wärst du jemand, der irgendwie zum Unternehmen gehört und dann da aufgrund dessen so ja, Vertrauen bilden mit der Person, mit der du dann sprichst. Und wenn, das ist ja eben der Punkt, also das ist, denke ich mal, ein entscheidender Punkt, dass am Social Engineering, dass du dieses Vertrauen ausnutzt, was Menschen einander quasi in bestimmten Kontexten entgegenbringen müssen, weil sonst unsere Gesellschaft nicht funktioniert. So, also ich muss davon ausgehen, dass wenn ich zum Bäcker gehe und dem irgendwie mein Geld über die Theke reiche, dass sie dann nicht in dem Moment sagen, ha, wir geben dir jetzt aber trotzdem nicht das, was du kaufen wolltest. Mhm. Hau ab. So. Könnten die ja machen so, aber... Du musst halt das Vertrauen haben, dass das nicht passiert, sondern dass irgendwie alle Leute so nach den Regeln spielen. also und Dass die Leute dir nicht, nicht, nicht einfach anlügen, sondern die erstmal davon ausgehen, dass die Leute dir die Wahrheit sagen.
2: Ja, genau. Man, ja, man spielt halt schon ein bisschen auch ähm, mit psychologischen Tricks und es kann auch nicht schaden, sich in den Bereichen so ein bisschen, weiß ich nicht, vorzubilden oder sich einzulesen, wenn du halt genau weißt, in welchen Situationen prozentual oder einfach generell Menschen, wie reagieren. Zum Beispiel kannst du ja auch ähm, etwas von dir, also einfach eine Geschichte ausdenken, die halt gar nicht wahr ist, aber du kannst halt irgendwie eine Geschichte erzählen, wo ein Teil davon eine Peinlichkeit von dir beinhaltet oder etwas Ähnliches. Und Also das, das stellt ja automatisch schon Vertrauen dar, weil du hast ja etwas Sensibles preisgelegt. Äh, und also da sind die Leute dann, wahrscheinlich auch weniger misstrauisch und denken sie, ja, dann helfe ich dir und unterbewusst stellen sie halt auch eine Verbindung zu dir einfach da Also im Gegensatz zu einer anderen Art und Weise, wenn du das versuchen würdest. Also man ja. sollte da halt schon auch viel mit Psychologie spielen.
0: Also man muss schon gut lügen können und so ein bisschen psychopathisch veranlagt sein, oder? Ich glaube, das würde helfen. Also, also Empathiebewusstsein muss man haben, aber man muss gleichzeitig auch in der Lage sein, das irgendwie auszuschalten, weil man mhm eventuell der Person, die man ausnutzt, ja auch schadet dann. Ja,
1: es kommt ja halt drauf an, ne? also wenn du jetzt wirklich, äh, wenn du das einsetzt, um wirklich deine bösen Ziele zu verfolgen, dann ist das natürlich schon so, wobei, aber du kannst natürlich das auch, äh, also es gibt ja Leute, die werden dafür bezahlt, dass sie eben so Penetration-Tests bei Unternehmen machen und da gehört dann halt auch dazu, dass sie irgendwelche Social Engineerer losschicken, die hm die eben einfach quasi das Unternehmen so testen auf so eine Weise und die können sich ja immer sagen, die solche Jobs machen, können sich ja sagen, ja, das ist hier für die gute Sache. Ja und gut, aber die stellen ja den Ernstfall nach. Richtig, klar. Also, ja. Ich, aber ich will ich, nur sagen, es gibt Situationen, wo du das, diese Fähigkeiten anwenden kannst und nicht quasi dir moralisch vorwerfen musst, dass du gerade äh, ja wirklich was Böses tust. Also wahrscheinlich noch nicht mal, dass du lügst, weil du ja dich nur nur so tust, als wärst du jemand, der sie anlügt. Also ich tue so, als würde ich lügen, deswegen lüge ich. Na, ist so wie ein Schauspieler, ein Schauspieler, der auf der Bühne die Unwahrheit sagt, der, der lügt nicht ja wirklich. nicht, ja, okay. der lügt
2: nicht, sondern der präsentiert sich als jemand, der lügt. Das ist ja dann auch schon, kann man sehr gut vergleichen mit einem klassischen Hack, also du kannst ja auch irgendwo hacken, um Schaden anzurichten und Daten zu klauen oder ähnliches oder du hackst einfach, um eine Sicherheitslücke darzulegen, die dann halt gefixt wird. Also das ist einfach, die Frage steht halt einfach primär im Vordergrund, wie nutze ich denn dieses Wissen oder diese Technik ähm Das berühmte Whitehead gegen Blackhead? Exakt, genau. Ja. Von daher kann man jetzt auch nicht sagen, dass Social Engineering per se immer böse ist. Also das... Nö genau. nö, also
0: es ist, es ist nicht böse, aber also es sind halt nur so Qualitäten, die halt nicht jeder Mensch sozusagen mitbringt. Also so also psychopathisch veranlagt zu sein, das ist ja schon äh, so an der an der Seite des äh, des, des Evil Genius äh, oder äh, Superschurken. Also ich glaube, es gibt keine Leute, die keine sozialen Skills
1: haben. Also also außer du bist ja also wenn du jetzt vielleicht, wenn du so ein schwerer Autist bist, dann vielleicht schon. Aber das sind dann auch Leute, die können wirklich kaum noch überhaupt interagieren mit anderen Menschen. Ansonsten hat doch jeder irgendwie so ein gewisses Maß an sozialer Kompetenz. Klar, also manche haben das viel mehr und andere viel weniger und so, aber...
2: Das hat auch viel, glaube ich, mit einfach Auftreten zu tun. Also wenn du halt weniger schüchtern auftrittst und einfach sehr, sehr zielstrebig, dann fragen die Leute auch tendenziell weniger, wenn du da irgendwie jemanden hast, der schon ganz nervös wirkt und immer hin und her guckt und eigentlich gar nicht weiß, wie er halt jetzt, sage ich mal, diesen Social Engineering Hack durchziehen soll, dann werden die Leute halt viel schneller auf ihn zugehen und ihn fragen, ob er denn da überhaupt hingehört. Ähm, wenn du aber eine Person hast, die sehr zielstrebig ist und einfach die einfach so aussieht, als ja, die weiß schon, was sie tut, also keine Frage, die geht da direkt zu der Tür, da rein so, also, da fragt man halt tendenziell auch viel weniger nach. Und da helfen halt auch so kleine Tricks wie, keine Ahnung, ziehst einen Blaumann an und bringst Absperrband mit so, wer <lacht> wird dich denn da bitte fragen, ob du denn da die Straße aufmachen darfst? Also, der hat einen Blaumann an. Ah, Ghostbusters-Zitat. <lacht> also, man kann halt, ja, das ist ja schon wieder, man spielt da halt einfach mit Psychologie und dadurch, dass du halt Also, ähm, mit den
1: Erwartungshaltungen der Menschen so.
2: Genau, ja. richtig. Mhm. Also
0: die Menschen, weil sie irgendwie sowas wie eine stabile Gesellschaft haben wollen, haben sich angewöhnt, halt Autorität zu vertrauen oder davon auszugehen, dass Menschen generell eher die Wahrheit als die Unwahrheit sagen. Und wir erzählen jetzt den Leuten, dass es Menschen gibt, die das nicht tun und dass man doch eher misstrauischer gegenüber sein sollte. Ob das nicht am Ende eine schlechte Idee ist, wenn man das <lacht> übertreibt? Definitiv. Also wenn
1: du das auf die Spitze treibst, würde das, glaube ich, tatsächlich den Zusammenbruch der Gesellschaft bedeuten, weil wenn die Menschen aufhören würden, einander zu vertrauen.
0: Ich kann ja keinen BIEN-Scanner ja. in meinem Gehirn installieren, der halt genau
2: den den Social Engineer immer erkennt. So das ist halt Detection-System. Das, so. das Problem aber so, generell an dem Konzept des Vertrauens, weil du musst also du musst ja vor Vertrauen quasi ein wenig vorstrecken und dann um, um Vertrauen generell zu erhöhen einer Person gegenüber. Also Vertrauen, also das das muss ja entstehen, das kommt ja nicht. Genau, aber also, ich meine, es gibt ja schon, also es gibt dafür
1: ja schon so, kannst du so Faustregeln quasi angeben. Und, ähm, also zum Beispiel, wenn du eine Person triffst, in deiner, also du, weißt, du arbeitest irgendwo in einem Unternehmen, so als Regel für deine Mitarbeiter, wenn du so ein Unternehmen hast. Ja, der, du arbeitest da irgendwo und jetzt kommt jemand äh, Neues auf dich zu und äh, signalisiert dir ja, hier ist er der neue Mitarbeiter dann hast du ja erstmal überhaupt keinen Grund, dieser, kennst du diese Person überhaupt nicht und abgesehen von, sie präsentiert sich als jemand, der jetzt hier auch äh, durch die An das Angestelltsein bei diesem Unternehmen legitimiert ist irgendwie, abgesehen davon hast du keinen Grund der Person zu vertrauen. Wenn aber jetzt irgendwie da noch drei Kollegen dabei sind, dieser, die dir auch erzählen, ja, das hier ist unser neuer Kollege und der Chef, der dir erzählt, ja, den habe ich eingestellt und so, dann ist das halt eine ganz andere Sache. Ne? Dann hast du, dann also quasi durch den Konsens bildet sich halt da auch wieder höhere Legitimität und größeres Vertrauen durch Web of Trust. Ich äh, wollte gerade genau, genau das ist eine Web of Trust im ja. Prinzip ein Web of Trust ja so wie man das auch bei so PGP und so kennt. Hm. Aber du hattest noch ein anderes Stichwort gesagt nämlich Autorität. Also und das kann man glaube ich tatsächlich wirklich das könnte man fixen das Problem. Also das Problem, was wir haben, ist, dass wenn dein Chef kommt und sagt, ey, pff, nimm mal diese, dass ich die hier auf den Zettel geschrieben habe und tipp das in deinen Computer ein und führ das aus, stell keine Fragen. So, dann werden wahrscheinlich viele Leute das tun. Weil Weiß ja ihr Chef und es ist ja so der, der, der weiß ja, der hat ja, das ist ja seine Aufgabe quasi, dir zu sagen, was du tun sollst und außerdem hat er die Computer ja bezahlt und der wird schon wissen. so. Und wenn du jetzt aber in einem großen Unternehmen bist, dann hat dein Chef noch fünf Untergebene, die dir aber auch vorgesetzt sind und die noch andere Abteilungen und unklare Hierarchien, aber irgendwie sind das Personen, die in der Hierarchie über dir stehen, die dir irgendwie potenziell was zu sagen haben oder auch nicht. Und wenn so jemand halt zu dir kommt und von dir irgendwas verlangt, dass du irgendwas tun sollst, dann bist du wahrscheinlich stärker geneigt, das zu tun, als... Wenn der Raumpfleger vorbeikäme und sagen würde, bitte tu jetzt mal, mach jetzt mal XY, gib mal das in deinen Computer ein und führ das aus. Ähm und, das, also das ist ja quasi auch eine Forderung der Hackerethik schon, dass du Autoritäten misstrauen sollst. Du sollst halt immer, wenn, also wenn jemand ankommt und qua Autorität dir sagt, dass du etwas tun sollst oder so, irgendwas von dir will, dann ist es erstmal so die Frage so, dass du dich dann immer fragen sollst, ist es legitim? Und ich glaube, das würde der Gesellschaft prinzipiell nicht schaden, wenn wir das alle verinnerlicht hätten. Also, dass du Leuten zwar vertraust grundsätzlich, aber nicht qua Autorität.
0: Also, Ja, Ich kann doch nicht jeden Bauarbeiter fragen, ob er das, was er gerade tut, tun darf. Nee, aber,
1: aber ich muss dem doch auch nicht,
0: also, ich muss ja einem
1: Bauarbeiter, der irgendwo auf der Straße irgendwas tut, auch nicht vertrauen. Der behelligt mich ja nicht. Aber, also weißt du, nur weil jemand an die Tür kommt und dir sagt, ich bin von der Polizei und äh, dir eine Messingplakette unter die Nase hält, wo Polizei draufsteht oder sowas, heißt das ja noch lange nicht, dass du der Person vertrauen musst. Aber ich glaube, das funktioniert. Also es gibt ja tatsächlich ja. dieses Betrugsschema, dass du als falscher Polizist auftrittst, äh, geht, ist ja immer wieder gerade so Rentner und so, fallen dem immer mal wieder zum Opfer. Ähm. Und das könnte man, also das ist quasi, glaube ich, einfach für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt ist es nicht prinzipiell nötig, Autoritäten zu vertrauen. Du kannst eine Gesellschaft haben, die nicht besonders autoritätsgläubig ist, sondern die autoritätskritisch ist. Das geht. Während eine Gesellschaft, die prinzipiell kein Vertrauen hat, das funktioniert nicht. Also Und, und das kannst ja, du auch in einem schwierig. Unternehmen fixen. Du kannst halt ein Unternehmen haben, wo die Hierarchien sehr flach sind und wo so eine Kultur besteht von ja, wir machen uns nicht gegenseitig fertig und du bekommst hier keinen Anschiss von oben und es ist gut, wenn du deinem Vorgesetzten
2: dann widersprichst, wenn du es für falsch hältst was er oder für fragwürdig hältst, was er von dir will und so. Aber also es ist ja nicht so, dass du einfach diese Autoritätskomponente eliminierst und damit sind alle Angriffsszenarien gedeckt. Nee, nur Beispiel, eine. Ja, das, ja, genau. Okay, ja. Die, den, den, Das Szenario wirst du wahrscheinlich äh, damit mitigieren können, aber du kannst ja auch auf einer viel tieferen Ebene, zum Beispiel ist es auch ähm, eine bekannte Masche von Einbrechern zum Beispiel, dass sie sich als ähm, als irgendwelche Dienstleister anbieten oder oder Versorgungsmenschen, wie zum Beispiel Telekom-Mitarbeiter oder ähnliches, die jetzt irgendwie Zugang zu einer Wohnung brauchen, um ganz kurz mal Telefonanschluss zu checken oder ähnliches. Ähm, tendenziell funktioniert das statistisch, glaube ich, auch eher bei älteren Menschen sehr gut. Ähm, und dort werden halt einfach Wohnungen zum Beispiel schnell ausspioniert und geguckt ja lohnt sich das denn hier zum Beispiel mal einzubrechen oder ähnliches und das ist halt eine sehr praktikable Masche und äh,
1: und ist auch Social Engineering ist auch Social ja, Engineering genau. genau ja klar also es gibt die also und es gibt ganz viele so psychologische Prinzipien zum Beispiel wenn du jemanden wenn du eine Situation herstellen kannst, irgendwie herauf provozieren, in der eine Person Hilfe braucht und du der Person helfen kannst. Was weiß ich. Äh, du lässt der Person die Luft aus dem Fahrrad reifen und kommst zufällig mit deinem Fahrrad vorbei und hast zufällig eine, eine Luftpumpe dabei. So Und dann kannst du der Person, hier hast du ein Problem, ja, guck mal, ich habe eine Luftpumpe, kannst du ja mal schnell dein Fahrrad Trust hergestellt. dann hast du schon direkt Trust etabliert und dann mhm. triffst du die Person irgendwie drei Wochen später wieder am selben Fahrradständer und kannst weiter Trust aufbauen. Das stimmt. Oder ja. eben auch noch stärker tatsächlich, wenn du eine Person dazu bringen kannst, dass sie dir hilft. Das stellt noch, es erhöht noch stärker den Trust. Mhm. Erstaunlicher, Also finde ich erstmal kontraintuitiv, dass das so ist, aber es ist wohl so, habe ich
0: mir sagen lassen. Wie nennen wir das Trust Farming?
2: Trust Farming, ja. Wie so ein Balken in einem <lacht> Ro Roleplay Game und den gilt es einfach zu füllen. So eine Dating
0: Sinn, ne? Genau. Wird,
1: und es wird immer so, es wird mit der Zeit sinkt er einfach und du musst immer so investieren, damit er <lacht>
0: konstant weit oben bleibt und so. Also die Schattenredaktion schlägt Trust Grinding vor. <lacht> Finde ich auch gut. Trust Grinding. Okay. Ein wenig, ja. Ja, genau. Das also erfordert auf jeden Fall viel Zeit. Also mehr Zeit als so ein Hack. Ja, aber die, ja, weiß ja? ich
2: weiß ich teilweise nicht. Also, also es kommt manch, auf deine
0: Skills an, würde ich sagen.
2: Genau, es kommt, glaube ich, sowohl auf deine Skills an, als auch manche Systeme, da findest du vielleicht keine Lücke ohne menschliche Komponente, um da sinnvoll einfach reinzukommen. Also vor allen Dingen gehört es ja zum guten, guten Ton des Hackertums, dass man immer den einfachsten Vektor nimmt. Und das ist halt ganz häufig der Mensch. Der Mensch, das ist korrekt. Man kann ja seine Erfolgschancen halt auch einfach erhöhen, wenn du halt zum Beispiel so Spearfishing machst. Also das ist quasi wie Phishing, nur dass es halt extrem targeted ist und du halt sehr stark in dieser Analysephase, wie wir sie nennen, oder Recon, investierst, um rauszufinden, was oder wie musst du dieser Person etwas mitteilen oder zukommen lassen, damit sie einfach weniger Misstrauen hat und zum Beispiel auf einen Link klickt, wo dann Exploit Kit hinter ist oder sonstiges. Ähm genau, wenn du schon weißt, wofür die Person sich interessiert, ist es genau. viel einfacher,
1: da irgendwo eine Information zu platzieren, die die Person dann quasi aus eigenem Antrieb finden kann und mit der
2: sie dann quasi direkt zu deinem, zu deiner Schadsoftware geführt wird oder so. Genau, oder wenn ja. du weißt, keine Ahnung, Hobbys, jemand fotografiert gerne und ist dann dauernd in irgendwelchen Foren, dann schickst du ihm eine E-Mail oder so und sagst, hier, aus folgendem Forum kenne ich dich oder habe ich mal Dinge von dir gelesen und hier, guck mal, ich habe hier ein paar Bilder hochgeladen, gib mir doch mal einen Tipps, was man da vielleicht machen könnte oder sowas. Ja,
1: wäre wär das nicht sogar eine, ach nee, aber so das wäre doch eine, nicht eine Watering
2: Hole Attack, wenn du quasi so Watering Hole ist noch ein bisschen was anderes eher. Das ist so als, also wenn du zum Beispiel dieses Forum, wo diese Person sich andauernd rumtreibt, hacken würdest, um dort Schadsoftware unterzubringen und du weißt, dass diese Person diese Seite besucht oder ähnliches. Genau, aber das ist ja
1: auch quasi eine soziale, also das ist auch so ein sozialer Hack, weil du weißt halt, dass die Person quasi freiwillig zu einem, zu einem Ort hingeht, also... Sei es jetzt ein physikalischer Ort oder irgendwie so eine Webseite oder so. Hm. Und da sind die Sicherheitsmaßnahmen halt viel niedriger als an anderen Orten. Und deswegen weißt du, dass du sie da ausnutzen kannst.
2: Ja, okay, wenn du das Forum hacken kannst, um dort dein Exploit-Kit draufzupacken, dann genau, musst aber du den, die Person nicht dazu bringen, auf irgendeinen dubiosen Link zu klicken. Das ist klar, ja. Ja, und, also, und vor
1: allen Dingen, wenn die Person sonst in einem gesicherten Umfeld ist, aber du weißt halt, sie bewegt sich regelmäßig
0: in dieses ungesicherte Umfeld, ja. dann kannst du das halt ausnutzen. Und darum, stimmt. Kinder, dürft ihr bei der Arbeit oft nicht privat surfen. Korrekt. Ja. Korrekt. Darum gibt es eine Unternehmensfirewall, die verhindert, dass man auf Facebook und Co. geht. Bring your own device. War bei einigen Firmen, bei denen ich gearbeitet habe, auch nicht erlaubt.
2: Macht halt auch Sinn. Also Das war halt Red, Red Alert, wenn man da ja. ein Privatgerät angestöpselt hat wer weiß, was man sich da halt einfach ins Netzwerk holt, muss man ganz klar auch sagen. Ja. Es gab trotzdem Angriffe, aber ja. Ja, die schließt du damit ja auch nicht kom komplett aus, aber wie wir schon oft festgestellt haben, in Security, also die totale Sicherheit ist glaube ich einfach prinzipiell eine Illusion und es geht halt darum einfach nur immer die Kosten des Angreifers möglichst hochzuhalten oder möglichst wenig Angriffsvektoren, obwohl das eine korreliert, glaube ich, automatisch mit dem anderen. Also einfach die Kosten für den Angriff unheimlich hoch treiben und damit eliminierst du ja schon den Großteil der potenziellen Angriffe.
1: Ich muss nochmal auf den Punkt eingehen mit das mache ich jedes Mal, wenn das aufkommt. Absolute Sicherheit ist eine Illusion. Also ich glaube nicht, dass das eine Illusion ist, sondern es ist ein begrifflicher Fehler tatsächlich. Also wenn man das, wenn man der Meinung ist, es gäbe so könnte sowas wie absolute Sicherheit geben, dann hat man nicht, nicht verstanden, was Sicherheit bedeutet. Weil ja, dann wären dann wir ja wieder
2: mit dem, äh, im, bei deinem ursprünglichen Beispiel von Anfang an, wo wir diesen Computer in dem Safe stehen genau. haben, den aber niemand bedient. Genau, das, das ist nämlich
1: genau der Punkt, weil Sicherheit heißt ja, dass jemand vor etwas gesichert wird, nur da wird <lacht> niemand mehr gesichert. Bei absoluter Sicherheit es gibt es quasi den Nutzer, der geschützt wird vor, dass ihm irgendwas passiert, den gibt es nicht mehr. Weil dann das, das Ding ist halt in dem Moment absolut sicher, wo es niemand mehr benutzen kann. Und ne, also deswegen glaube ich, kann ist, ja, deswegen ist es schon quasi ein begrifflicher ja, Fehler, von absoluter ja. Sicherheit zu
2: reden. Das würde ich, dem würde ich so zustimmen. Ich glaube, einen ein, eine psychologischen Aspekt haben wir noch ein wenig außen vor gelassen, das ist ähm, Neugier. Ich glaube, das hilft halt oft auch, wenn man zum Beispiel USB-Sticks fallen lässt irgendwo, <lacht> wo ja. halt so ein Zettelchen dran ist geheim oder vertraulich oder lohnrechnungen oder zensuren oder oder klassenarbeiten oder sonst ja, irgendwas mhm. je nach je nach umfeld wo genau. man das so fallen lässt genau Katzenohr. ja katzenuhr, katzenuhr. katzenuhr. <lacht> ja. ja genau aber also ich glaube das wird auch stark unterschätzt also neugier ist halt meistens sehr stark in menschen muss man halt sagen und ähm ja, also das ist doch auch tatsächlich, äh,
1: war das nicht der der viel gerühmte Infektionsvektor für den äh, für die Infektion von diesen ähm, iranischen Atomau Atomaufbereitungsanlagen? Also, wie heißt das nochmal? Uranaufbereitungsanlagen?
0: Ja, bei vielen Industrieanlagen wurde das angegeben als wahrscheinlich kam er so rein, ja. der Angreifer. Also wo
1: sie völlig getrennte Netzwerke hatten, ne, wo nichts quasi mit der Außenwelt verbunden war, aber... Außer ja.
2: dieser USB-Stick, der zwischen den Netzwerken hin und her getragen wurde. Genau.
1: Naja, irgendwie muss der Servicetechniker ja auch seine Updates in installieren.
2: Wie soll der die denn da hinkriegen? Kann die ja nicht eintippen. Ja, aber damit hast du ja eigentlich schon ein, ein separiertes Netzwerk kompromittiert, indem du eine Verbindung mit diesem USB-Stick zwischen zwei Netzwerken hergestellt hast.
1: Ja, aber es ist eigentlich wieder genau das gleiche Problem wie mit dem Safe. Wenn das System wirklich getrennt ist im harten Sinne, dann <lacht> interagiert es auch nicht mehr mit dem Rest
2: der Welt und dann ist es auch wahrscheinlich nicht mehr ja, nützlich. alles schwierig. Also selbst wenn du dann halt irgendwie dein Update auf Papier ausdrucken würdest und es dann wieder ähm, der anderen Seite einzuscannen, also wer weiß, dass also man kann ja nicht wissen, ob es vielleicht einen entsprechenden Overflow in dieser Einscan-Software gibt oder genau. was weiß ich. Also, also es gab doch vor kurzem auch
1: Input den
2: Bericht, dass sie so,
1: ähm, sie hatten halt Maschinen, die genset machen. Und dann haben sie halt special DNA gecraftet, die dafür gesorgt hat, dass es in der Software, die das Gensequenzierer betrieben hat, dass da ein Exploit ausgenutzt wurde, indem Ach, sie herrlich. quasi biologisches Material in das Ding reingekippt haben. Das also ich glaube, es war Lobo, total, Mann. ja, aber es war total Laborbedingungen, also es funktioniert, glaube ich, einfach nicht stabil, aber, aber so vom Ding aber her, vom Ding her, vom her, Ding funktioniert her ist es, es genau das, also in dem Moment, wo das, das System ist völlig air kein hm. Problem. Aber das Uran, was wir zum Anreichern reingetan haben, das haben wir so gebaut, <lacht> dass es die
0: Anlage explodiert. <lacht> ja, äh, ne? Ich denke ich denk da so ein bisschen harmloser an so eine alte äh, Werbung von, ich weiß nicht mehr, welches Produkt es war, ähm, wo jemand an der Supermarktkasse äh, den Barcode ändert mit Strichen, um halt auf dem äh, an Display der Kassiererin eine äh, Liebesbotschaft anzuzeigen, wenn sie das Produkt einscannt. Das ist ja, auch genial. Ganz dunkel. Stimmt. Ich ich glaube, der macht das, das mit
1: einem Adding so, ne? Ja, ja. ja ich ja. glaube, das
0: war eine mentors reklame <lacht> äh, Wisst ihr die Dinge, die man in äh, Coke Light reintut? Ich muss. wollte gerade sagen, das sind diese Coke-Dinger. Äh, das müsst ihr unbedingt zu Hause ausprobieren. In geschlossenen Räumen. Das geht <lacht> übrigens auch mit normaler Cola. Coke Light ist nur, also man erzählt den Leuten immer, dass sie Coke Light nehmen, also dass es nur mit Coke Light geht, weil das nicht so klebt. Das,
1: aber. Naja, okay, egal. Probiert es aus zu Hause
2: und berichtet uns. Äh, <lacht> also Video berichtet dem antrags bitte. <lacht> <lacht> Beschwerden an Antrax.
1: <lacht> ja. Okay, also das sind ähm, ja so also was also wenn wir uns vor Social Engineering schützen wollen, also so richtig geht das halt wie immer auch nicht. Das hatten wir jetzt ja schon geklärt, weil wir müssen irgendwie Menschen vertrauen, sonst funktioniert unser gar unser Leben nicht mehr, sonst können wir gar nichts mehr.
0: Ja, aber es gibt ja so fundamentale Regeln, die wir alle schon als kleines Kind sozusagen gelernt haben, ne? der berühmte Mitschnagger. Ja. Da bringst du den Kindern ja bei, sollst nicht mit Fremden reden, sollst nicht zu Fremden ins Auto steigen. Das ist schon mal, das ist also man kennt das als Vernunft, aber das ist Verteidigung gegen Social Engineering. Das sind halt praktisch deine ersten Security Patches, die du bekommst.
1: Ja, heutzutage sagt man, also es ist das immer so, was man den Kindern mitgibt. So in allen Situationen, kurz nachdenken, hast du ein Ja-Gefühl. Ist das gut? Verlass dich auf deinen Instinkt. Das ich glaube auch, dass das tatsächlich ganz häufig äh, schon, ja. schon au in, also auch für Erwachsene in ganz vielen Situationen funktioniert. Einfach so mal ganz kurz aus der Situation zurücktreten und mal sich die Situation von außen kurz angucken und überlegen, macht das hier eigentlich wirklich Sinn, was hier gerade passiert? Mhm. Und habe ich da eigentlich ein Ja-Gefühl? Sollte ich das tun? Und und was machen so
0: diese sind wie wir? Hm. Ich habe so ein Ja-Gefühl nicht. <lacht> auch wenn Leute vollkommen legit sind. Das stimmt, ich bin auch eher skeptisch. Triffst du abends deine Freundin zu Hause? So, <lacht> ja,
2: wurdest du nicht von Außerirdischen ausgetauscht? Du bist, Geheim ein, Zomb bist ein Zombie?
0: <lacht> ähm,
2: nee, aber genau im Zweifelsfall einfach mal Menschen ansprechen, äh, statt einfach zu sagen, ja, der wird schon hier hingehören, wenn er hier steht. Ähm, also einfach ein bisschen, also nicht unbedingt, also ich will jetzt auch nicht jeden empfehlen, Paranoid und misstrauisch gegenüber jedem zu sein, aber...
1: Ja, paranoid aber ja, eigentlich wären halt so sie ja nur, Idee. wenn es unberechtigt,
2: wenn es unberechtigterweise <lacht> die Menschen sich verfolgt <lacht> fühlen würden, ja, aber, aber genau, es ist, halt, es ist also, ja nicht unberechtigt. Ist es ist ja schwierig zu sagen, ob es unberechtigt ist oder nicht, bis du es weißt. Ja, genau. Also ja, das ist schwierig zu definieren, ob jetzt ein Verhalten paranoid ist oder nicht. Ja, ich würde da wirklich gerne mal mit so einem
1: psychiatrischen Diagnostiker drüber sprechen. Also, weil ich meine wirklich, dass in der IDC 10 drin steht, dass es, dass ein diagnostisches Kriterium ist, dass, dass du fälschlicherweise davon ausgehst, verfolgt zu werden und dass dir deine Umwelt Böses will. Und die Frage ist halt, woher will denn der Diagnostiker <lacht> das wissen? Es <lacht> würde mich wirklich mal interessieren, wie die das ja. de facto so machen. Also okay,
0: in vielen Fällen kann man das wahrscheinlich wirklich ganz gut erkennen, aber im Zweifelsfall halt nicht. Wahrscheinlich, genau. Ja. Ja, spätestens seit Snowden wissen wir doch, dass wir alle überwacht werden. Ja, ja, der, ja,
2: das Einzige, was sich eigentlich geändert hat, also viele von uns haben das ja schon lange auch prophezeit, auch wenn sie das nicht beweisen konnten oder es einfach nur im Gefühl hatten, weil es auf der Hand liegt. Aber das Einzige, was sich wirklich geändert hat, ist, dass man jetzt sagen kann told you so.
1: Naja, also auf eine Weise ist das auch eigentlich ziemlich schlimm. Also ist es sowieso schlimm, aber das, was noch perfide, der perfide Dreh ist ja, dass wir Menschen mit unserer Risikoeinschätzung funktionieren ja so, dass wenn ein Risiko, eine Gefahr also allgegenwärtig ist, dann wird die, dann wird die eingepreist psychologisch. Also, wenn du jetzt Leuten sagen würdest, pass mal auf, ich erwarte jetzt von dir, dass du dich jeden Tag in, uh, mit einer so und so hohen Wahrscheinlichkeit, also in eine Situation begibst, die mit relativ gefährlich ist, so und so viel Promille ist das Risiko, dass du verletzt wirst, so und so ist das Risiko, dass du dabei drauf gehst, dann würden die meisten Leute sagen, also nee, das meine ich, nicht. also da musst du mir schon, da musst du mir schon sehr viel Geld vergeben, damit ich so ein Risiko eingehen würde oder sowas. Hold und die Leute beer, dann sagen, yeah. ja, und dann sagst du ihnen, ja, du steigst halt jeden Tag in dein Auto, das ist schon ziemlich gefährlich. So, Das ist aber eingepreist, so psychologisch. Ja. ne? Also das betrachtet niemand als gefährlich, dass er sich jeden Tag ins Auto setzt. Dabei ist es ein signifikant großes Risiko, ja. sich jeden Tag, also zumindest im Vergleich zu allen möglichen anderen Dingen, vor die die Menschen absurde Angst haben, wie Terrorismus oder ja. so wo einfach statistisch überhaupt keine Gefahr besteht, dass dir irgendwas passiert. Also es ist ein, klar passiert irgendwelchen Menschen auch in Folge von Terrorismus irgendwas, aber statistisch gesehen ist es halt einfach verschwindend gering im Vergleich mhm. zu einfach vom Auto angefahren werden. Aber davor haben die Leute Angst und vom Auto angefahren haben, haben sie jetzt halt nicht Angst. Und jetzt wieder zurück zur Überwachung, dass wir halt jetzt wissen, dass wir die ganze Zeit überwacht werden, führt dazu, dass wir das halt einpreisen. Und das ist, äh, ja, das wäre, wär, wär, ja, klar, wir werden die ganze Zeit überwacht, aber irgendwie ist mir trotzdem nichts Schlimmes passiert. Ist das so eine Hilflosigkeit
0: vielleicht? Weil du kannst ja nichts dagegen tun, wenn du mit dem Auto fahren musst, um zur Arbeit zu kommen, um den Rest deines Lebens sozusagen vor, vor, am Laufen zu halten. Äh, dann kannst du halt nur dein Auto möglichst sicher machen oder sicher oder defensiv fahren das Gleiche ist dann halt auch bei der Bewachung. Also du kannst es eventuell nicht komplett verhindern, dass halt alle Kameras auf dich gerichtet sind, aber du kannst halt zumindest äh, ein wenig äh, vorsichtiger agieren, jetzt da du weißt, dass es der Fall ist. Klar. Weil du halt keine Angst hättest beim Autofahren, weil du halt weißt, dass äh, beim Unfall da ein Auto sich irgendwie in Schaumgummi verwandelt und dir nichts passiert und du auch keine Kosten dadurch hast, dann würdest du sicher nicht anders Auto fahren, als wenn du halt weißt, dass wenn du über eine rote Ampel fährst, dann könnte ein Lastwagen in dich reinfahren und dann bist du brei. Ja, also ich würde wahrscheinlich trotzdem nicht anders fahren, weil ich bin da ängstlich, aber äh, ja. Achso, du würdest nicht anders fahren, wenn das Auto ein Schaumgummi-Auto ja, wäre. Ja, ah.
1: wahrscheinlich nicht,
0: aber wer weiß.
1: Ja, aber also das macht es auf jeden Fall irgendwie unschöner, finde ich noch. Mit. also du hast schon natürlich recht, man kann immer noch irgendwie sich versuchen, so vernünftig wie möglich angesichts dessen zu verhalten, aber ich glaube, das ist quasi nicht der erste, so der erste Instinkt, den man verhaltsgemäß hat. So, wenn du halt denkst, naja, es werden sowieso immer die ganze Zeit alle überwacht und irgendwie laufen hier ja noch alle rum, leben, äh, konsumieren und, äh, und äh, ja, tun die Dinge, die sie eben tun wollen, vermeintlich. Ja, ich glaube, ne, dann ist das offenbar kein so schlimmes Risiko,
2: genau wie mit dem Autofahren. Also ich glaube, das Ding mit dem mit der Überwachung ist auch einfach, dass es teilweise sehr abstrakt ist. Und dann gibt es ja immer wieder, man hört ja immer wieder diesen tollen Spruch, ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Aber dass das Ganze nicht so einfach ist, das wollen die meisten einfach auch nicht wahrhaben, dass man teilweise jetzt einfach Systeme oder Strukturen etabliert und schafft, die vielleicht, also behaupten wir einmal, dass sie vielleicht heute nicht schaden, aber sie sind etablierte Systeme, die morgen zur Unterdrückung durchaus benutzt werden können. Und das, was vielleicht heute nicht illegal ist, ist dann morgen sehr wohl illegal. Katzenohren Und zum Beispiel? Katzenohren zum Beispiel. Stellt euch vor, Katzenohren werden morgen illegal, dann würden wir alle direkt auf die Straße gehen, aber dann gibt es schon das System, das feststellt, dass du Katzenohren angeguckt hast. Ja. Wäre das nicht furchtbar?
1: Ja, und also, wir hatten das ja in der letzten Episode bis, was war das, 97 war Homosexualität strafbar in Deutschland oder sowas. Hm? Also, bis in irgendwann in den 90ern.
0: Das war auf jeden Fall schockierend recent gewesen. Ja, und es, und es gibt Leute im
1: politischen Spektrum, die das gerne wieder so hätten. Oh je. Ja, also, ich glaube nicht, dass die erfolgreich sein werden, aber
0: das denkt man von den Mächten der Finsternis selten. Dennoch kommen sie immer wieder.
1: Ja, aber den Leuten, die sagen, sie haben nichts zu verbergen, denen kann man dann ja mit Social Engineering gut kommen und sagen, ja, dann gib mir doch mal direkt deine ja. Bankzugangsinformationen,
0: Facebook, Passwort, alles bitte mal hier rüber und danke. Da ist die häufige Antwort so, ja, äh, das natürlich nicht, aber ich vertraue ja, dass die Polizei alles richtig macht. <lacht> ja. Mhm. Das ist eine häufige Antwort, die ich gehört habe. Ich habe noch nicht den, den guten Hammer, um dagegen zu schlagen gefunden, aber äh, ich hatte im Internet mal gelesen, äh, dass jemand gesagt hatte, uh, not caring about privacy uh, because you have nothing to hide uh, is like saying you don't care about free speech because you have nothing to say.
2: Oh ja, den finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, den sollte ich auch öfter bringen.
0: Es ist ja auch so ein bisschen beleidigend,
1: dem Mann zu sagen, dass er nichts zu sagen hat,
0: <lacht> dass er offenbar nichts zu sagen hat. Also wir sind ja ein deutscher Podcast. Also äh, zu sagen, dass man nichts zu verbergen hat äh, und deswegen kann, also Privatsphäre für nicht schützenswert hält, ist halt genauso wie zu äh, sagen, dass man freie Meinungsäußerung für eine schlechte Idee hält oder dass es einem egal ist, weil man selber keine Meinung hat oder die man irgendwie sagen möchte. Vielleicht hast du morgen eine Meinung.
1: Das ist zwar, ja, das ist traurig, aber konsistent. <lacht> Leider. Ich finde ja die Replik immer noch zu sagen, wenn jemand nichts zu verbergen hat, nicht immer noch am besten zu sagen, ja, das ist, tut mir sehr leid für dich.
2: <lacht> ja. Das ist halt, ja, es ist halt schwierig, weil Leute sich dann auch sehr schnell auf dem Schlips getreten fühlen. Und
1: ja, aber also ich glaube, also, ich glaube auch da ist sich die, Sozialpsychologie oder wer auch, also welche Disziplin das auch immer ist, aber ich glaube, man ist sich da in Expertenkreisen eher einig, dass äh, Privatsphäre notwendig ist für Charakter, also für eine freie Charakterentwicklung. Es gibt halt Gründe, warum man eine Klote zumacht. Genau. Ja, ganz genau. Und es gibt Gründe, warum Entzug von Privatsphäre als Foltermethode eingesetzt werden kann.
2: Das ist halt auch der Irrtum, also einfach alle Daten rausgeben, weil es ja nichts Böses ist oder wie auch immer die Leute das gerne definieren möchten, ist halt einfach faktisch Quatsch. Und jeder hat halt Anrecht auf seine Privatsphäre und ich darf selber entscheiden, welche Daten von mir ich mit wen teile und wen nicht. Und per se sage ich erstmal, teile ich erstmal gar nichts. Außer die Dinge, die ich dann halt irgendwie selber definiere, dass sie halt in der Öffentlichkeit landen sollten. Hattet
0: ihr The, uh, The Circle gelesen?
1: Ich habe es nochmal versucht, nachdem du gesagt hast, es soll's machen. Aber ich bin wieder irgendwo relativ nach, also unter 100 Seiten bin ich wieder
0: oh. wieder verreckt. Aber also vielleicht schaffe ich es ja noch. Ich, ich, ich appelliere halt nochmal, dieses Buch zu lesen, weil ich halte es, obgleich es kein literarisches Meisterwerk ist, inhaltlich für ein äh, ein gutes Spin-off zu 1984, weil es halt eine äh, Gesellschaftsdystopie zeigt, die äh, ähnlich wie 1984 durchaus wahrscheinlich ist und äh, deren äh, Aufflammen wir sozusagen gerade mitkriegen durch diese ganzen sozialen Netzwerke. Ich bin nicht sicher,
1: also... Naja, vielleicht liegt es einfach an also an mir, aber wenn ich das lese, also das Buch fängt ja so, du kann mal mal den Anfang sagen, damit an, dass da eine eine Frau anfängt in einem für ein tolles äh, bekanntes Unternehmen zu arbeiten. Was Einen so.
0: großen Suchmaschinenhersteller.
1: Ja, genau, der auch so in, ja, das ist nicht, also für, ich finde, es hat eher noch Ähnlichkeit mit Facebook von der Beschreibung als mit Google. Ja, weil du noch nicht so weit gelesen hast. Ah ja, okay. Ähm, ja, Aber also der Punkt ist, die, diese Person, diese Frau hat so einen großen Enthusiasmus, den sie irgendwie dafür hat, für dieses Unternehmen und für diese ganze Sache. Und ich kann das einfach irgendwie, ich finde es, also ich kann, kann keine Beziehung zu diesem, zu dieser Einstellung herstellen, die sie von Anfang an hatte. Das wird dann natürlich im, also, ich gehe davon aus, dass wenn ich das jetzt noch weiterlese, dass dann rauskommt, dass sich das so ändert und die Schattenseiten klar werden und es alles immer schlimmer wird und so weiter. Aber ich finde es schon von Anfang an nicht schön. Also ich find's schon von Anfang an nicht nachvollziehbar, dass es irgendwie äh, was Tolles, Erstrebenswertes ist.
0: Genau, du folgst halt in diese... Also das Buch ist ja sehr neutral gehalten und du folgst halt der Antagonistin. Ja. In der Geschichte. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich man sagen kann, ohne ohne irgendwie den, den Plot zu sehr zu spoilern. Aber äh, es wird halt eine... Dystopie oder auch eine Utopie, je nachdem wie man das sieht, aufgezeigt, wo halt auf Privatsphäre verzichtet wird und es wird sehr plausibel aufgebaut, finde ich, wie das durchgeführt werden soll und zu was was für gesellschaftliche Effekte es hat und äh, zumindest bei mir hat es zu nachdenken geführt, weil ich durchaus gewisse Vorteile sehe dadurch, dass halt Sachen offen sind. Ich, meine, ja, ich, ich bin ja auch für definitiv. dafür, dass einige Sachen sozusagen public sind und für Veröffentlichung äh, von von Informationen. Und welche äh, möglichen äh, Folgen daraus resultieren könnten, dass äh, auch deine private Information öffentlich ist. Und warum ähm, das, also dass es eventuell nur darum für uns jetzt ein Problem ist, weil nicht alle mitmachen. Hm. Aber ja, li liest das Buch. Äh, ist, äh, wie gesagt, kein literarisches Meisterwerk, aber inhaltlich äh, relevant. Wir können dann ja mal eine Folge darüber machen, die können wir dann so taggen mit Spoiler Alert. Und äh, Es gibt schon einen
1: Podcast, der so heißt Spoiler Alert.
0: Krie kriegen wir jetzt dann so namens. Äh, Vielleicht
1: können wir also ja so ein Crossover mit denen machen. <lacht> Weil die, da geht's halt um so Nerdliteratur. Oh. Können wir so ein Crossover-Episode machen. Können die mal fragen. Ich habe die ich hab die, vor zwei Jahren auf dem Kongress getroffen. Ist aber bald halt wieder soweit, wenn du ja. sie findest. Mhm. Mhm. Ja, Kann die mal anschreiben. Die sitzen auch hier in dieser Stadt.
0: Die sitzen? Oh. oh. Also Doch, könnte man einen tatsächlich einen halt tun. Hatte, ja. hm. Bis zum vielleicht, vielleicht hören die uns ja schon. Hallo, Spoiler Alert. Wollt, wollt ihr mal mit uns zusammen über The Circle reden? Wir werden sehen. Ja, wir, wir wissen ja, wie gut das funktioniert. Äh, Leute in Podcasts, was zu fragen. Also jedenfalls seit Antrags. Ja, das Antrags hat mir äh,
1: genau ich, Antrags. Genau. Erzähl doch mal, wie es geht um deine. Ist es um deine Hausaufgaben bestellt?
2: Also ich habe angefangen, meine Hausaufgaben nachzuholen. Deswegen konnte ich auch äh, ein paar Insights. Aber der Jokes Hund hat sie bringen. gefressen. Nein. Nee, wie dein One-Time-Passwort, das <lacht> du vorhin wiederhergestellt hast. <lacht>
1: Und Antrax hat sich schon dran gemacht, übrigens die Challenge, die
2: eine, die wir gestellt haben, also den MD, die MD5-Kollision zu erzeugen. Oh, ja. Hey, ich habe einfach gesagt so, ach, fuck it, das ist glaube ich einfacher, eine Kollision zu erzeugen. Ja, wir waren uns gar nicht einig, ob das die Challenge löst, aber ich habe das entschieden, das löst die Challenge. Also ich habe nochmal, also ich habe diesen Gedanken gehegt und bin dann tatsächlich den Text nochmal Wort für Wort durchgegangen, ob denn Irgendwas auch nur annähernd interpretiert werden könnte, dass das nicht eine gültige Lösung ist. Aber leider wird nur nach der String gesucht, was diesen MD5-Hash generiert. Da steht nicht, dass er jetzt identisch sein muss mit dem, was ihr euch tatsächlich ausgedacht habt. Das kommt davon, wenn
0: man sich mit Hackern anlegt. Ah, <lacht> was haben wir jetzt davon? Was, 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 was war der Preis? Zwei Mate? Zwei. Ein, ein oder ein, mehr eine oder <lacht> ein, ein oder mehrere Mate. Ein ja. oder mehrere Mate. Also mindestens eine Mate. Ich glaube, der einzige Mensch, der, der sich ich keine Sorgen machen muss, mit Mate versorgt zu werden, ist, glaube ich, der Antrag sogar auf dem Kongress.
2: Das glaube ich auch. Ja, wir arbeiten dann da. Wir sitzen direkt an der Quelle. Genau. Wir sind die Quelle. Wir sind die Quelle. Wir versorgen. Ach, du bist die Bar im Bar-Team diesmal? Das Bock. Was heißt diesmal?
1: Ja, letztes Mal auch schon.
2: Letztes Mal auch schon. Ach so. Davor auch schon. Ach, cool. Und davor auch schon. Echt? Schon ein bisschen.
1: Okay. Na dann.
2: Er ja, hat sich auch irgendwie eingebürgert, dass eigentlich bestehen alle Subgruppierungen nur noch aus OX. Ja.
1: Operation Center.
2: Gibt es eigentlich ein Operation Operation Center? <lacht> Nee, I heard you
1: like Operation Centers, so we put an Operation Center in your Operation Center so that you can operate
0: in a center while you operate in a center. Anyway. Okay. Ähm, noch einmal zurück zum Sendungsthema. Haben ja. wir noch bessere Hinweise, bessere Sicherheitshinweise an unsere Hörer, als steige nicht zu Fremden ins Auto, auch wenn sie dir erzählen, deine Mama schickt sie? Ja, Mis äh, misstraue Autoritäten. Lasse Dezentralität. Keine, Fremd <lacht> keine fremden Leute in die Wohnung. Äh, misstraue dem Vodafone Mann, der dir erzählt, es geht um deinen Kabelanschluss. Ähm,
2: Immer einfach dreimal drüber nachdenken. Und frag dich, was hast du ein Ja gefühlt? Ja, genau. Und zum Beispiel, also zum Beispiel auch Phishing oder generell Spam-E-Mails, die halt zu irgendwelchen bösen Seiten oder zum Klau von deinen Daten ähm, benutzt werden. Die, also es ist teilweise, muss ich ehrlich auch zugeben, schwierig manchmal zu erkennen. Weil es gibt halt tatsächlich auch Webseiten oder irgendwelche, ja, irgendwelche Webseiten, die dir halt E-Mails schicken, die schon extrem fishy aussehen und man will sie eigentlich löschen und denkt so, hm? Dann guckt man sich die Mails genau nach und dann erzeugt man sich so eine wirklich isolierte Umgebung, wo man dann vielleicht Dinge tut und am Ende kommt raus, nee, das ist das ist legit, das ist so, das ist. Ich habe einen neuen Rechner installiert dafür. <lacht> ja, so ungefähr, ja, aber die schicken dann halt tatsächlich so Links raus, die eigentlich nichts mit ihrer eigentlichen Domäne zu tun haben. Also es ist unheimlich schwierig, einen perfekten Tipp dazu geben. Ich glaube, der beste Tipp wäre dann tatsächlich für. Leute, die, also ich glaube, der beste Tipp wäre dann potenziell solche E-Mails zu ignorieren. Ähm, naja, also wenn du eine Mail bekommst, wo drin steht irgendwie, äh, ja hier, du musst dich mal
1: in deinem so und so Account anmelden, weil es gibt irgendein Problem. Ja, du kommst von Google eine Mail, melde dich mal in deinem Google Account an, weil irgendwas ist nicht schick und du musst dich mal drum kümmern. Ja, dann, dann machst du einmal Folgendes, dann gehst, dann klickst du nicht auf den Link in der E-Mail, sondern gehst du zu Google auf die genau, Webseite ja. und meldest dich da an. Also, sprich, stimmt, nimm, nicht ja. den, nimm nicht den Weg, den einfachen, leichten Weg, den man dir vor die Nase hält. Und.
2: Aber es hilft trotzdem auch schon, das, einfach zu ja. gucken, was, was für ein Link wird dir denn da angeboten? Ja, klar. Ist dann Zahl oder ist dann ein Buchstabendreher drin oder. Ja, genau, das natürlich ganz ist sehr schwierig, Domain. wenn
0: du so Webmailer benutzt wie Gmail oder sowas, die davor noch ihren tollen Google-Tracker haben ja äh, wo ist, du hm. halt die normale Domain gar nicht mehr sehen kannst, weil sie nur noch so in URL-Encoded-Format halt als äh, ja, Parameter... Aber wenn du weißt, du sollst dich jetzt bei ServiceX anmelden, dann klick halt nicht
1: auf den Link, sondern gib, den, gib die Adresse, die du kennst, selber ein oder google selber nach der Adresse, die du brauchst. Das ist, das ist ein guter auf jeden Hin Fall besser. Und generell ja, eine Faustregel ja. ist, auch wenn dir jemand sagt, installier mal, installier mal folgende Software. Also Grundregel ist, wenn du irgend, wenn du nach einer Software nicht explizit gesucht hast, weil du sie haben wolltest, wenn du nach einer Funktion, nach irgendwas, wenn du nicht losgegangen bist und gesagt hast, ich will jetzt mal folgendes haben, sondern jemand zu dir kommt und sagt, du brauchst jetzt aber mal das hier, dann mach's nicht. Wenn du losgegangen bist und gesagt hast, ich brauche jetzt mal ein Flash-Update, dann hast du einen Fehler gemacht, weil du solltest Flash deinstallieren, aber. Das ist auf jeden Fall ein besserer Grund, ein Flash-Update runterzuladen und zu installieren, als dass irgendeine Webseite dir sagt, ey, übrigens, du musst mal ein Flash-Update installieren. Lad das mal direkt hier runter, hier ist der Link, klick mal an, super, kein Problem, läuft einfach.
2: Oder der nette Banner, der dir erzählt, du, äh, auf deinem Rechner wurden Sicherheitsprobleme gefunden, du kannst jetzt folgende Software runterladen, um sie zu beheben? Genau. Nein. Genau,
1: dann, Just in, dann, Check selber deinen VN-Scanner nach Sicherheitsupdates, wenn du dich
0: dann besser fühlst. Aber klick nicht auf diesen Blödsinn. Genau. Also wenn du Banner siehst, solltest du eh darüber nachdenken, vielleicht etwas gegen diese Banner zu tun.
2: Ja, ja aber ein Rast-Tipp ist dann wirklich schon gut gewesen. Also nicht den kurzen Weg über diese E-Mail machen, sondern einfach direkt auf die Seite selber gehen, ohne diesen Link und gucken, ob du dort irgendwas findest. Oder wenn dir zum Beispiel E-Mails geschickt werden mit hier ist ein... Also irgendwas ist passiert mit deinem Account, hier ist die Rufnummer, da musst du anrufen. Nein, such dir die Rufnummer im Zweifelsfall, wenn das wirklich legit aussieht, von dem, von der Original-Webseite raus und ruf dort an. Oder wenn dort nicht dieselbe Nummer ist, dann egal, wenn du das jetzt unbedingt klären möchtest, ruf die Nummer an, die auf der Webseite steht. Die werden dich schon irgendwo irgendwie dahin verweisen können. Ja, also bestes Beispiel, was mir mal passiert ist wirklich, ist... Ähm ich habe
1: irgendwo im Ausland meine Kreditkarte, also ich habe im Internet meine Kreditkarte benutzt, um bei der ausländischen Firma irgendwas zu kaufen. Das hat dann den Fraud-Alert getriggert bei meinem Kreditkartenbetreiber. Und dann haben die mir irgendwie eine Mail geschickt, dass ich mich mit denen in Verbindung setze, so haben mir eine Telefonnummer zugeschickt von wegen, ja hier rufen sie mal unserem Fraud-Clearing-Center an. Und ich habe da, ich hab dann da, also ich hab dann nochmal erstmal geguckt, ob diese Telefonnummer habt, die validiert quasi. habe hab ich da angerufen und denen gesagt, sag mal, seid ihr ehrlich bekloppt? Ich rufe <lacht> doch nicht in eine Nummer an von irgendwie mir geschickt hat, hier Fraud, bla, das ist ja wohl astreiner Fraud. Das geht ja wohl gar nicht. Und die haben, die waren auch total verständnisvoll dafür, dass ich sie jetzt nicht, für, dass ich sie leider nicht ernst nehmen kann. Das war wirklich erstaunlich. Ja, das also, ist ein
2: gutes Beispiel,
1: ja. Ähm, ja, und also eine, eine Regel, die nicht nur für Internet und als IT-Security, sondern generell also genereller Lebenshinweis hat mir mein Mittelstufenlehrer in der Mittelstufe gesagt. Wenn dir irgendjemand ein Angebot macht und das Angebot klingt zu gut, um wahr zu sein, dann ist es das ja. auch. <lacht> also, ja wenn dir jemand erzählt hier irgendwie ich bin nigerischer Prinz und ich gebe dir 5 Millionen Dollar dafür, dass du dein, dein Konto zur Verfügung stellst, weil ich habe hier 100 Millionen Dollar rumliegen, die ich mal irgendwo transferieren muss und du bist die Person, die mir dabei helfen soll, dann klingt es einfach, das klingt nach einer echt tollen Möglichkeit, ganz schnell ganz schön viel Geld zu kommen und das ist wahrscheinlich einfach
0: Quatsch. Also es ist entweder Quatsch oder es ist illegal. Ja. ja Wenn es nicht, nicht Quatsch Regel, ist, dann ist ja. es illegal, ja. Also genau,
1: aber also genau, das ist das ist bei allen Angeboten, die zu gut klingen, um wahr zu sein. Entweder du bist derjenige, der über den Tisch gezogen wird, oder du bist derjenige, der jemand über den Tisch zieht und beides willst du wahrscheinlich nicht. Nein, wir haben ja alle weiße Hüte auf. Ja, und auf, ja, genau. Don't be evil und so <lacht> seid nett zueinander.
2: Also. Das machen wir nicht. Ja, das wird die Welt zu einem viel schöneren Ort machen. Genau. Dann müsste man auch nicht mehr so viel misstrauen. Hm. Und wir dürften alle Menschen mit Blaumännern in unsere Wohnung lassen. Nein.
1: <lacht> Vielleicht doch nicht. Ähm, ja. Haben wir es? Ich glaube an sich schon. Irgendwie haben wir, Tja, das wird die Links nacharbeiten, wird diesmal ein bisschen ausführlicher.
2: Ja habe ich eben auch festgestellt, das haben wir ein bisschen vernachlässigt. Ich habe da jetzt zwei Links reingedammt zu den TED Talks mit dem Spam-Beantworten. Das fand ich auch sehr, sehr schön.
1: Okay, also das machen wir dann nochmal in der Post-Show. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und...
1: Ja, äh, auf bald eine nächste Episode mit äh, einem weiteren Thema, das ich noch nicht kenne. Aber mal sehen. Wir haben doch so eine Liste, oder? Willst du doch mal reingucken, bevor wir uns jetzt endgültig, endgültig verabschieden? Gib ja. doch mal einen kleinen Teaser raus. Ich kann so mal als, vorlesen, was wir als, noch so stehen haben.
2: Als aktives Social
1: Engineering Ach, ja. an unsere Hörer. Genau, wir wollten ja über Metasploit und sowas reden, also über Hacker-Tools. Oh ja, wollten wir reden. Da klingelt was. Und ich wollte irgendwen einladen, so also wollte über Cyborg Security reden. Cyborger Security
0: über Privatsphäre. Und genau. das ist ein so langes Wort, dass ich Angst habe, es laut vorzulesen, Mathe. Schlüsselleistungskennziffern? Schlüsselleistungskennziffern. Was ja. genau soll das sein? Key Performance Indicators. Ah.
1: <lacht> 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 ja, ähm, genau. Also, so, wie messe ich denn, also die Frage so, also, wie messe ich denn diese Sicherheit? War da so die grundsätzliche Idee. Der, mal gucken, ob man daraus wirklich eine Sendung machen kann. Ja, schauen, und aber, wir, du wolltest Slightly zum, irgendwie auch äh, für, für die psychologischen Komponenten. Würden wir sie da nicht einladen?
0: Das wäre mein Vorschlag, um mal das rein von Herren geprägte Publikum hier etwas äh, Ja, wenn du das jetzt schon aufmachst. Ja, also ich hab,
1: hab ja mal irgendwann extra hier speakerinnen.org aufgerufen. Also es ist gar nicht so leicht da zu den Themen die passenden Damen zu finden, weil es wäre schon gut, wenn wir hier mal die ja, wenn wir die die Frauenquote erhöhen könnten. Das wäre wirklich eine gute Sache.
0: Das heißt, wenn ihr uns gerade zuhört und äh, meint, ihr wisst Dinge besser als wir und äh, oder auch nicht, ihr einfach äh, nur was beizutragen habt, zum Beispiel, und dann meldet euch bei uns und äh, ja. Genau. Wir haben jetzt ja diesen Twitter,
1: Twitter-Kanal, der da heißt, äh, SAW Podcast. At SAW Podcast. At ja. Podcast. Genau. Da könnte man uns, äh, kontaktieren. Genau. Ja, aber vielleicht nächstes Mal dann Hacker Tools.
0: Wenn der Antragszeit hat.
1: Schon wieder. Also, ich sehe, Antrags ist einfach jetzt definitiv festes Staff-Mitglied.
2: Yay. Hast du gelevelt? Hast du genug ich Trust auch. jetzt? Ja, yes. <lacht> Schritt eins, Schritt
0: zwei. Weltherrschaft. <lacht> Irgendwann übernimmt er den Podcast und dann <lacht> plötzlich immer an jedem anderen äh, Donnerstag Sitze ich hier so alleine und macht den.
1: <lacht> er sitzt an den Reglern und kann uns leiser drehen.
2: <lacht> oh. <lacht> ich ja, äh, verspreche auch weiter aufzuholen. Genau. Achso, so, ja, weiter Episode davon, ja, sehr gut. Genau. Alles Ganz klar. durch bin ich ja dann doch noch nicht.
1: Ja, denn würde ich sagen, von meiner Seite aus äh, schönen Abend.
2: Schönen Abend. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.